0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。今天介绍的这本书啊、哦，他的电影很有名。是的，《窗外有蓝天》。是的。
0: 但是你拿的是，呃、我现在拿的是蓝蓝色的书，蓝色还<笑>穿蓝色的衣服。这是上海出版社，嗯、对不对？是因为我这个呃，它的因为它的这个名字英文原名是《A Room with a f e w
1: 、就是、看得见
0: 看得见有有看能够看到风景的房间呢、啊，嗯、所以这个对岸就是翻成看得见风景的房间，所以这个是大陆的翻译版，是的。台湾应该有翻译吧？台湾之前翻过，然后就绝版了，好久没有出了嘛， oh. 这样子。对，就是很很奇怪，就是福斯特的这个，他有六本那个长篇小小说，当然都很精彩。那最后两篇，这个印度之旅，还有这个莫、嗯、莫里斯的情人，那这个是台湾现在都还有版权在卖。然后我记得那个什么霍华德庄园啊，电影的翻成此情可问天，那好像也买得到，<笑>就是这个这个看得见的风景的房间，就窗外有蓝天这样子，对，就是绝版甚久这样子，对，就是你只能在二手书找到，要不然就是买这个就是中国出的版本。嗯嗯，嗯好，那
1: 我们当然这里面就鼎鼎大名的小说家福斯特
0: 是，但是他这个电影因为改编的非常著名，所以很多人都
1: 看过<笑>啊。
0: 是、嗯、
1: 好，那你要不要讲稍微讲一下这个小说
0: ？呃，佛福斯特是一位非常特别，他是他是小说家，也是散文家，也是理论家啊、哦。那呃，他的六部小说里面有五部就被改成了非常著名的电影，所以很多人就是虽然他生前是一直就是拒绝被改编成电影这样子哈、哦呃，但是改成电影之后大家都非常喜欢。那他当年在这个剑桥大学有一个呃讲小说课啊。哦那后来把那个讲稿就收集起来，变成叫做《小说面面观》。哦，对对对对对，对，有这个，这几乎每个人都就是没有读过，也都听过。说哦，有本书叫做《小说面面观》。有有有，我大学的时候有买来看。对对对，就像是小说写作或者是文艺批评圣经一样，对，就是他这样子哈。对，就是福斯特。哦，对，是福斯特也对。是，对。那那福斯特就是说我讲的就是他前面四本小说啊，比较像是在同一个时期写的。所以这些东西就是很多这些理理论啊，就是或者是应该不是理理论啊，就是说概念跟想法啊，其实是有互通之处，甚至这个情就是那个大要也是差不多啊。比方说，在关键风险话，我先跟大家解释一下小说说什么啊。这也是他这个这是,是他六本小说里面最轻松可爱的一个小说，它是一个喜喜剧啦，啊，呃，他要。它里面要批评的，当然也是英国的那种阶级制度啊，嗯、或者是那种社会啊，或者怎么样啊。但是讲什么呢？就是讲，因为这个时间点
1: 是1908年，嗯、对,對,對其实在零五到零八年，对，其实在这个十九世纪末、二十世纪初，嗯、那么英国对于打破阶级意识这件事情，是一个最重要的觉醒时代
0: ，是。然后呢，他就讲，就是说，就是呢，有一个英国女孩叫做露西，哎呦，会谈贝多芬，嗯、很爱谈贝多芬的这个女孩叫做露西啊。然后跟她的一个表姐，一个老表姐一起去意大利玩啊。然后一开始呢，就是在第一章就讲，就是说我们被骗了、啊。我们写信来、啊、住这个旅馆的时候，说我们要有一个看得见风景的房间，可是他给我们的房间就看不见那个风景啊，哦、啊。然后呢，他们去的旅馆其实很好笑，也是英国人开的。他说：“我们在我们在佛伦斯，风光明媚的佛伦斯，然后就要这个旅馆，然后是英国的老板娘这样子。”我们觉得我们根本没有离开伦敦，我没有离开英英英英国那种感觉。好、啊，然后我拉巴拉巴拉，然后这个时候呢，然后这个这个在他们在那个休息室，就有一个老老先生啊，就是老先生就就说：“哎，那我们跟你换。”这样对我跟我儿子这样子对，对我们有我们的房间看到风景，我们跟你换好。那我们现在当然觉得是这不很好啊，可是你知道，在一百多年前的英国，他想着说啊，这是什么？就是我们这个人，他阶级跟我们一样吗？他社会地位跟我们对等吗？我们能够接受这个人情吗？或者怎么怎么样？那对方那个老先生就是那种就是想要什么就说什么，很直爽的那个人，这样对不对？反正就为了这个事情，然后然后然后那个老。老,老表姐就说：“哦，我们没有那个需求，我们不喜欢风景，这样子对<笑>、哦、反正就是这样，对。嗯、但是英国的做作，做作这,这样。最后呢，还是换了，你知道吗？后来还是换了。哦、好
1: ，<那>我们在这边呢，嗯、我们先来听一首曲子。<好>你刚刚提到说<我>这一个露西她非常喜欢贝多芬
0: ，是。然后她，如果是你要在电影里面，她弹的就是一般，你可以想象贝多芬。看在小说里面，我们听看小说第三章。”他弹的是什么贝多芬呢？来，我们听听看，这样对不对？我们来听一下。这首是贝多芬的钢琴奏鸣曲，是他的最后一首钢琴奏鸣曲作品一百一十一的第一乐章啊。我们像开头听到这个序引这样子，然后接下来就会有那种狂风暴雨的音乐啊。然后这里面有一个很好笑的一个这个，这个音
1: 乐是出现在小说里
0: 头的吗、嗯？小说里面就是说我们的女女主角就是弹这个曲子啊，嗯，然后呢，然后那个牧师就是说，就是说他们反正有一些那个教区的活动。也就是请这个露西来弹琴。他说节目单上面只有说这个这个什么 Honeychurch 小姐要弹这个贝多芬，就一弹他后说这是什么曲子，然后，然后他就说就是充满了敲击这样子咚咚咚咚咚咚,咚这样子，然后呢，然后他又说他又说哎呀，他就说这个这个这个音乐真让人心绪不宁啊这样子啊、哦。可是他这个音乐其实就在小学里是一个就是一个比拟，就是说这个女孩。他想弹的音乐是这种音乐，好，然后他到，因为我们说英国人到意大利旅行嘛，在意大利这种风光明媚或怎么样，然后呢，他其实呢，在小说里面，他就是认识，就是他不是跟这个老先生跟他儿儿子两，就是他们之间换房间换房间嘛，他后来就喜欢上这个儿子了，那儿子其实是蛮蛮主动的，好、嗯，可是他又又就跟就是各种东西，就是就不接受人他的感情，这样子，对不对。所以，光是在第三章的时候啊，这个牧师其实就很有很有见地，就说了一句话。他就说呢，如果呢这个露西小姐啊，能够把就对弹琴跟生活都采取一样的态度的话，那会是非常激励人心的。
1: 好、啊、哇，这句话好好、啊。对对
0: 对，他就讲、就是、他晚上就
1: 认清了露西这个人。人、嗯。对对对
0: ，就是你弹琴是这样，可是你的生活就是。然你心里想的也是这样子，跟你嘴巴上你讲的，跟你心、跟你做的行为，跟你心里面是完全不一样的。
1: 我们来，我们来听一听
0: ，继续听，继续听看看，<吧>大家听到的声音
1: 。所以。所以，刚刚我们其实一边讲，<對>你说大家一边听这个音乐，你就能够去对照出说，为什么牧师会说、嗯、啊？你表面上看起来是这个样，但你内心原来是如此的，对，想
0: 要放肆，对，或者就是说就是想要打破，对，打破这样子，对。然后呢，然後他所以这个小说，其实我觉得这個小说蛮不好翻译的，就他考验翻译的是什么呢？就就是就是他的这些话哦，就就是比方说他可能。就是比如说这女女女方吧哈，可能讲前面三句话都是都是不不不，可是呢到最后一句话的时候呢，你就告诉他其实是要说是，这样子，就是就是充满那种，我就想说这里面的人都怎么回事呢？这是脑子有什么问题呢？<好>
1: <笑>这其实反映了是二十世纪初期的上流社会的英国，<对>反映的正是这个面貌。对对对对对我们稍微休息一下，马上回来继续的。听小说，读音乐了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床第二个小时节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥，听小说读音乐。嗯啊、今天要读的听的小说是《窗外有蓝天》，是的。读的音乐里头
0: ，可能就会集中在贝多芬跟巴哈。是，它里面它里面倒没有谈巴哈了，但是我们这首曲子，对，刚,刚我们听的这个现在听的就是巴哈。然后我们听在是非常著名的是这个英国钢琴家 m e r y l Hess 的改编还有演奏。我，其实这一首曲子在
1: 钢琴曲里头还是蛮有名的，非常有名啊！这样子，你大概学了三年左右的钢琴就可以弹到这首了。
0: 没有没有，你弹，就如说你会弹简易版哦，对对对对,对、啊、如果你要弹这个、啊、原来这个话，还是需要一点程度的，对,对,对那,那我就只有经过简易版。对对对，那这个原来是个清唱剧啊，这一段，然后我们听到的是《m a r Has》。这位伟大钢琴家把它改成，那这个钢琴家非常特别，就我我为什么今天提到他呢？是因为呢，呃，当这个小说是很好玩了、啊、哈，但是我觉得以目前我们现在的这个国际局势来讲的话哈、啊，我想跟大家分享的是这个小说，因为这个作者这这个小说出版于1908年，然后在1958年，就整整五十年之后，我们这个福斯特非常高寿啊，这个。活了九十一岁，这样子对，好，他一九七零年才过,过世啊，在一九五八年的时候，他就他就有个念头，他写了一篇文章，很好玩，他说：“哦、不巧在这五十年里面啊，这些小说里的人物都做些什么事情呢？”对啊
1: ，所以啊，他要帮这些小说的主角们、这些人物们
0: 去写一个五十年回顾。对对对对对，就就很好玩啊，这样子。那那他也是说，就是说当年那个露露西呢，现在已经六十七八岁了吧，这样子对哈、哦。好，那呃，这里面提一件事情很好玩，就是说这个露西，她讲说这个这个婚后呢，还是持续在听贝多芬的音音乐啊，谈那个贝多芬。然后呢，他们就是说，从一九零八年到一九五八年，就、这个、非常不幸的是，这个这个欧洲跟着世界经历了两次世界大战啊，一九一四年到一九一八，<年>然后在，还有一九四一一直到一九四五，是。然后接下来呢，就这个露，他就讲啊，他就说呢，这个在第一次世界大战的时候啊，这个露西的先生，就是那个后来那个老老先生的儿儿子，然后他们他们终于结婚了，这样子对，而且很好笑，是结婚那个结婚是众集众人之力这样子对，就敲醒女主角，就说你醒醒吧这样子
1: ，就像我们刚,刚前面那一段所展展现出来的音乐一样，对对对
0: 对对，就是敲醒吧这样子，而且而、哎、且最后最后最峰回路转的是最后是。就是那个看起来最石骨不化的那个表姐，<解>最后还暗中帮了忙，那是最好笑的事情。我说啊，居然这样子，好好。那那他又讲，就是说呢，在第一次大战的时候呢，他的这个先生是拒绝当兵的，嗯、因为他觉得这个这个战争是相当的不公义这样子啊、哦，嗯、好对。但是他又说那个时候就是说，但是他他他可以去其做一些其他的服务啊、哦，就是暂时的服务，嗯、所以他没有去坐牢这样子啊、哦。但他日后就不能在政府机关去工作。好好，那另外，然后呢？然后我们的女主角呢，她也是这样。她就说呢，她虽然不用当兵，她就说我也是反对战争的这种拒服兵役者。嗯、然后呢，比较好笑的是，她就想说，由于她继续演奏贝多芬的曲子，便冒着更直接的风险，就是德国人的音乐，有人听到他演奏就向警方报告，于是警方就光临了。这样，对对对啊，这样子。可是好好玩是在于说，到第二次大战的时候呢，第二次大战他先生就马上参加战争了。因为他就说呢，这个他能够区别一个第一次大战的时候呢，那德国好像并没有比英国坏到哪里去。第二次大战呢，是一个灭绝人性的德国啊，嗯哦、是希特勒的德国。对，他说希特勒不只是理智的敌人，还是情感的敌人，文化艺术的敌人啊、嗯哦。好，但是呢，露西很好玩。露西说他还在教钢琴课，然后呢也播出贝多芬的作品。可这一次贝多芬没有成为问题，为什么呢？
1: 就是一个哎、欸，好有趣的一个现象，这完全符合当时英国的现象嘛？对，但
0: 是问就是说英，英就是第二，就是这英战争惨烈来讲的话，第二次更惨啊。是
1: 因为以一次世界大战跟二次世界大战来讲，其实一次世界大战是一个意外，其实它是因为英国跟德国之间的敌意不断升高，不断升高，不断升高，升高嗯、彼此之间不断的去结盟，结盟到了最后，就因为一个非常边缘的一个小。的一个事件<是>就引爆了两个集团的大战哈、嗯啊，那你说那个时候德国犯了错吗？英国就真的没有犯错吗？似乎是有疑问的，對就是大家这样卷进去。对，虽然战败国是德国，但是你也并不能说英国是无辜的。是，可是这跟第二次世界大战呢，希特勒的那一个就是种族屠杀，嗯，那是完全不同的性质。所以乔治的选择很合理。是。那为什么贝英国人对贝多芬的爱恨差距
0: 这么大呢？这就是跟我们现在听到这个 m e l r h e s 我觉得他占了很有很大的这个关系、
1: 哦。这位音乐家
0: ，对这位钢琴家非常的特别哈、哦，就就就是他有多特别呢？他是一个钢琴天才少女，而且是演奏跟知识上的天才。嗯，他十四岁就写了一本书，教人如何演奏贝多芬。
1: 哈哈哈哈哈！哈，<笑><笑>哇，我的十四岁在干嘛？你的14在十四
0: 在干嘛？<笑><笑>这样真是好。那我这样子就是说，他在英国有一个，就是一个，我觉得不只是英国，我觉得对可能全人类史上来讲，都有一个有，就是有一个非常特别的事情，就是在第二次大战的时候，我觉得纳粹就轰炸伦敦嘛。是，换在伦那个国家艺廊，当时就把那所有的画都藏到其他地方去了，怕被轰炸，不是很可怕？把艺术品给先保留。然后呢，音乐会像音乐厅啊什么也停止举办。哎、欸，这个 Meyer Hans 就是说呢，我们人是需要音乐、需要艺术来支撑，所以呢，他呢就把钢琴啊，还号召音乐家就搬到国家一郎里面去。你讲这是真实的，因为这就是这位音乐家的故事哦。是，然后就是，然后呢就是几乎啊，就是每天演奏音乐会。后来轰炸到太严重，因为国家一郎那时候也有被轰炸过哦，就是也有也也有被炮弹砸中过。他就把那个钢琴搬到那个地下铁里面去。在地下铁里面举行一音乐会，然后在这整个战争时间，你知道他开了多少场音乐会吗
1: ？哇，一年他说每一天，他真每一天都有啊。他开了他一千七
0: 百场音乐会，<一>然后自己下去谈了一百五十场，哦、然后这音乐会的这个号召所有的音乐家，对对嗯、然后这个音乐会的这个参与人数呢，这样子估算了一下观众啊，超过八十二万人。嗯。哎，那是很感感人的一个故事、啊。对对，非常感人的故事，而且你知道，就那种强大的。但是有一个最感人的故事，就是我我现在讲这个故事，大家可以去这个，你去打那个 National Gallery。然后呢，我们、嗯、我有那米拉海斯 CD 的话，那个 CD 封面给大家看看一下哈。就是你找这个，嗯、他就那个 concert， 就是他上面有那个当年就是那个帮他翻谱的那个人，他也是一个记者，嗯、也是帮他翻谱的人，好好一个回忆，那回忆非常感人。就是在那个，就是纳粹去轰炸这个。那个什么轰大比利时那一天，嗯、那一天呢，刚好呢，就是那个 m e l l h a s 要跟一个德国的女声乐家要演唱这个德国的德文艺术歌曲。嗯、然后那声乐家就打电话给他，就跟他讲说：“他说，他说，我们想音乐会今天取消吧？”我说：“今天在英国不可能会有人要听一个德国人唱德文，嗯、然后唱德国作曲家写的曲子。嗯”然后他就就要说：“他说呢，他说呢，我希望你来，建你一定要来。嗯、他说我相信你会觉得说这个观众是非常能够同情共感的。嗯，结果你知道，就是说，我说我很建议大家去听那个，因为他那个语音是放在那个 National Gallery 网网网站上面。就这么多年后，这个翻谱的人回忆他当那个心情，嗯、他讲一讲都还哭了。嗯，他说因为这场音乐会就是演奏唱完的时候，全场观众就是。”热烈的掌声或怎么怎么怎么怎么样，他说那个情景他一辈子不会忘记。所以
1: 在第一次世界大战的时候，没有人出来号召，人们就在音乐上面都找到敌人了。是。可是到了第二次世界大战，明明其实你面对的可能是更加恶魔的敌人，嗯、可是这个时候呢，有人出来号
0: 召说，音乐并不代表希特勒。是，而且是这样，<是>而且梅尔哈斯自己还是犹太裔这样子，嗯、他就站出来，就是说，这贝多芬不是我们敌敌人啊。当然还有一个原因啊，是因为那个第二次世界大战的时候，那个 V 啊，就是那个那个那个非常著名的丘吉尔的首饰啊，就像什么胜利啊。对，哦、嗯啊，那那个 V 的摩斯电码就是。就是噔噔噔，啊、就就换成命运交响曲，就噔噔噔噔。对，所以所以其实就就命运交响曲虽然是贝多，就是是德国人写的音乐，对啊，同盟国可以拿过来用啊，不能不能是我们的，开什么玩笑，这样子对不對,对？抢<笑>过来这样对对，所以所以其实所以这是为什么我们看电影就是像那个王者之声啊、嗯、，The King's Speech 啊。是对对对，乔治六对对对，对乔治六六六六是那个演讲啊，是、嗯、克服自己口吃结巴的问题啊。我们说那个电影里面用了这么多贝多芬的曲子，第七号交响曲啊，然后第五号钢琴协奏曲。他宣战的对
1: 象是德国、欸
0: ，对，但是但是里面用还是贝多芬的音乐这样子的，这个是有原因的，因为就是在二次大战的时候，然后他们去，就他们有看那个资料统统计嘛，他这个一千七百多场一千七百场音乐会里面啊，这样就差不多这个数字里面。这最受欢迎的，也就是巴哈、贝多芬跟莫瓦特，全都是讲德语的人这样子。嗯，嗯
1: 好，所以，嗯、呃，你看这件事情，就是你在书里头的附注里头，福斯特要去展现一件事情，是，就是文学艺术这件事情，即便是遇到了战争，你都不应该在因为战争而向对方去找敌人。是。哦，啊，这个这个、音乐家真的是很感人，这会让我想到那个当初在轰炸那个塞拉耶夫的时候，是是是塞拉耶夫的大提琴、嗯、这件事情，<是>其实在1990年代那件事情也非常非常的有名。<是>好，那呃，我们要稍
0: 微休息一下，休息一下，等一下回来有两首曲
1: 子，<笑><对>都是贝多芬的曲子，什么？一个是贝多
0: ，贝多芬，当然是什么贝多芬呢？我们再我也再为大家介绍。嗯
1: 、好，那窗外有蓝天，这件这个是一个喜剧。然后是要用诙谐矛盾的方式去凸显出那个时代，嗯、所以我们既可以看到那个时代的拘谨，也可以看得到那个时代的突破。嗯、我们休息一下，马上回来。到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。我们继续的听这一首音乐哈、嗯哦。那么在我们现场的是古典音乐评价焦元溥。元溥这一首曲子是，我们
0: 刚刚听到的是贝多芬第三号钢琴协奏曲的第三月。章啊、哦，这个就是, ia, 是协奏曲啊。对，嗯、然后就是 Mary Hess 跟托斯卡尼尼指挥纽约爱乐，一九四六年的元旦夜啊，十、哦、二月二十四号的这个这个音乐厅的演出广播录音。他是那时候他五十六岁，他应该是最最最壮最好的时刻。对，然后我们听到音乐是狂风暴雨，然哇哇！<笑>对，哇，说哇，这演奏这么快，这乐团非常快，然后钢琴也非常快，这样子。那你看，我我们是一九四六年的耶诞夜，这应该可以说是就战后，然后的这样的一个，就是我们说哇，这是怎么说？是、嗯、这,这个这个组合根本就是这怎么说？是同盟国的这个精神代表，对、啊，就,就是那个时候的、嗯、战胜
1: 国。尤其是美国跟英国，对,对不对？而且是<好>
0: ，托斯卡尼当年也是，就是反对希特勒，也是非常强势这样子这。但他们去演出的是贝多芬的钢琴协奏曲，是对，就、嗯、是我们就是说这个音乐，我想说哇，就是这种指标人物，然放在一起啊，就哗，那对、嗯嗯、<笑>对，对，非常非常精彩。<笑>但我那个这是一个很精彩的时代
1: 记录了，我觉得。我我觉得今天我们所挑选这两首贝多芬的曲子，嗯、然后中间如果大家在前一段有听到的话，在巴哈的这一那个那个无人、嗯、无人所仰望的喜悦之后，是贝多芬的《给爱丽丝》嘛，是是是哈，就如果有人听的话，就可以听得到。嗯、这里面其实贝多芬这里面所带给这个小说里头的感觉上面，其实都是一种前进的。然后积极的、奔放的、突破的力量，其实跟《窗外有蓝天》这部小说里头想要凸显出那个时候，十九世纪末二十世纪初的英国礼教束缚还非常非常的严重。当一个女性在面对一个直率的，然后她爱的男性，然后或者是另外一边可能就是拘谨的，但她并没有那么爱的一个绅士。在这两个人当中，他最后选择了他自己的爱这件事情，选择了突破
0: ，选择了不再束缚，跟贝多芬这几首曲子比较能够贴切。是的，而且他弹的东西就是就是、也跟别人都不一样哦。你看那個小说里面，我说姐吧，我们一直讲说小说里面女主角的口是心非嘛，就是讲就是因为就是男这个男男主角在这个小说里面的话，就是在两个不同的场合就是亲了女主角两次这样子的。对不对然后女主角就就老是说呢，她说：“你看她在那个地方又一次侮辱了我，这样子，然后男人都这样粗粗暴吗？这样子对？”然后继续讲说：“我们女人家只会唠叨唠叨的没完，一个女孩子遇到的无无赖该怎么办呢？结果就嫁给他。”<笑><笑>对，所以就是就是你看就讲说，就是说。他到底要講、啊、就是你讲的啊，不不不，对对对，他 <Yes, S 1> <样>其实心里面就是 yes 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 啊，对不对,对？这这其实很有趣这样的，但是你我一定要加
1: 注解，这是二十世纪初的英
0: 国，呵呵现在女性不会了，对对。但是总觉得就是很多很好玩的东西这样子，对。然后呢，呃，就但是但是，因为我们说这个佛斯特自己是乐迷啊，很大的乐迷。嗯他在另外一个，他的另一个小说，我们说那个什么《Howards End》，就是霍华德庄园，或者是电影台湾翻译成《此情可问天》哦、啊，那个里面是用贝多芬的命运交响曲在当做穿针引线的一个影子，嗯，好、啊，所以也也是一样。然后呢，但是但是我们想说，就是就是说这个英国小说里面、啊、其实一直出现这个弹钢琴的少女，啊，就在以前的这个英国的中产阶级社会，他特别讲的,的是，这就若说你去考证的话，就是说，呃。贵族世家的少女不见得会那么爱弹琴，嗯，反而是中产阶级的这一些少女，他们学习钢琴是为了想要嫁到更好的门第去，嗯，好、哦，就说果在一个阶级可以爬升过程中的话，啊、哦，对，就但但但是，但他们弹曲的曲子你就知、是、道，最只有少女弹琴，就是嫁人了，变成这太太之后的、哦、就不弹琴了，哦，这、就是一个，嗯，对，但是这样，但是。那我所以弹琴是他的一个嫁妆、嗯，是，对。但是呢，我们的小说家，你看他就是用这个，就是说这个露露西也的确是他们家世背景是这个样子。可他里面特别讲，就是说钢琴对他来讲啊，并不是一个什么、就是，就是他说音乐是完全就是他真实的展现，所以他是真心热爱，<他>而并不是拿来作为自己的装饰品。是的，哦。然后他，然后当然，然后他的音乐也是完全表现他。他里面有讲，就是说他演奏这个。正确的音符呢，呃呃呃，并没有像就是该是就是说他一般这样程度的人或者啊比他们多这样子，意思说可能弹出很多音那种啊狂风暴雨那样，对对对对。但是你可以想想看，就是说在电影里面也，电电影里面没有让他弹我们今天放的那个贝多芬第三十号钢琴奏鸣曲，然后弹的比较那个舒缓的贝多芬啊、哦。可、这个、小说里面其实给他的是很强烈的个性。其实这反而反映了出他
1: 内心里头所真正的期待的所做的一些事情。<是>那对于推进小说，最后他选择了乔治，反而变得比较有说服力。是
0: 是是，对不对？对哦、所以。所以很好玩这样子哦。不过我讲的很好玩的是就是说呢，因那个电影啊，当然就是说，就是电影跟小说是不同的改法。因为小说你是你看到文字，你听不到声音嘛，这样子对不對,对？对，就是说，而且看不到人。对你听声音是你自己脑海里面听到声音这样子的。那电影里面的话，如果一开始就是说狂风暴雨音乐的话，就破梗破太多啊<笑>啊！对。但是电影里面好玩的是呢，电影那个就是当年那个《窗影蓝天》电影呢，你让一个曲子就再度就变，已经很红了，让它变得更红啊。嗯就是说，这个小说发生的最主要地点，在在就是在意大利的那一段，在佛罗伦斯,倫斯啊。那电影里面怎么样？呢？用了一个就是一个歌剧，这个歌剧呢也是发生在佛罗伦斯的歌剧，嗯、啊，是普契尼的一个非常罕见的一个喜剧，嗯、在三联剧里面的这个《乔尼史基奇》啊 ，Johnny Schiggy，、嗯、啊，就是一个大户人家一个富翁死掉了。过世之后呢？但他遗他那个遗嘱里面就把所有的财产，嗯，都留，嗯、都捐给这个修道院，嗯，哦，然后他的亲属们就非常的生气啊，就分不到这个钱这样子哦。<笑>那其中的这这个亲属里面有一个人呢，他就讲说，哎呀，我要是得不到这个钱的话，我就没办法结婚了这样子。但是呢，我女朋友的爸爸呢是一个足智多谋的人，就叫做 Johnny Skiggy， 好、哦，他就跟他家人讲说，我们找他来。我们找他来的话，他一定有办法看出这个遗嘱里面的这个法文字漏洞或怎么样吧？哈、啊，就是请了这个 Janiski 来，就 Janiski 来，就他穿的跟我差不多吧，这样子，对，就就就是就是很就是很普通啊，或者什么。然后呢，这个大户人家一看到他就是嫌贫爱富这样子对，应没有没有爱富是嫌贫的，对不对？就看不起他 ，Janiski、啊、就非常火大，就掉头就要走嘛。哈、啊。掉就要走，然后然后这亲戚还劝他，他说求你帮我们忙啊。他说要我帮你们这群势利鬼啊，做梦都没有啊。就就在这个时候呢，这张氏跟女儿也在嘛，因为女儿想嫁给这个男生啊，就立刻跪下来让他求这个爸爸这样子，这个爸爸就是说，哎呀，我好想嫁他，长得很帅，我想嫁他，这对不对？啊，我要去那个那个就是佛罗斯，就是著名景点啊，什么红门啊，去买戒指这样子，对不对？然后呢，就是就是先先说这个情这样子，然后再怎么样就威胁，就是说你要是不准我嫁他的话，你看那个旧桥，我、嗯、们那个、桥很有名嘛，我就跳河，我就死给你看，反正哦，最后。
1: Jansky 就帮他的嘛，就只能
0: 帮忙啊，不知道怎么办了，
1: 这样子对不对？所以在电影里头呢，就用了这一段的歌剧当中的“哦、oh, ，亲爱的爸爸
0: ”，对，然后当做也是一样非常著名的场景，这样子对。
1: 那这样子其实也凸显出这个女孩子，其实她就是想要嫁乔治，是是是。好，所以我们最后呢，就听是电影里头所引用的这一个音乐，是的，“哦，亲爱的爸爸”。在这首
0: 曲子当中要跟大家 bye bye ，情绪勒索的经典，要跟大家说再见哦，亲<笑>、oh, 爱的爸爸。